0: Привет! Это разбор книги под номером 153 «Дедлайн. Роман об управлении проектами». В этом выпуске тебя ждет семь выводов и два из них удивительно хорошие. Теперь книжный бухтёж. Стоит ли читать подобную книгу тебе? Тебе не знаю. Мне определенно стоит, потому что я начинаю тухнуть, так как пропускать через себя бесконечное множество книг по саморазвитию бизнеса ну, очень уныло, потому что хочется чего-то свежего понятного и интересного в плане развития фантазии. Книги по саморазвитию они направлены на практику. Ну, в идеале, когда ты прочитал, подумал, что внедрить и внедрил. Но в то же время по развитию фантазии нет, нет, не подходит. Так что подобное гибридное решение, где и недороман, и недобизнес-литература является таким временным решением лично для меня. А, еще знаешь, какой плюс? Если ты любишь мыслить образами, и тебе интересно слушать истории, и ты воспринимаешь так информацию лучше, то подобный род литературы точно для тебя подойдет. Все. А дальше, ну, не знаю, книга небольшая. А, еще, знаешь, хочу добавить, она какая-то гипер она настолько нереальна, что, ну как-то ты отказываешься верить, что такое возможно. Вот, ладно, переходим к выводу номер один. Четыре основных правила менеджмента: первое, найти нужных людей, второе, дать им ту работу, для которой они лучше всего подходят, третье, не забывать о мотивации и четвертое, помогать им сплотиться в одну команду и работать так дальше. Все остальное административная ерундистика. Под формула. Еще раз, у нас принято в основном все усложнять, и это делается не просто так, конечно. Ну, как мне кажется, опять же, у меня такое э, видение со стороны, что если бы все приходили, например, в компанию, говорили, за там, ну, как бы, менеджмент, ну, вот, нужно найти нужных людей, дать им ту работу, для которой они лучше всего подходят, не забывать мотивации, помогать им сплотиться в одну команду, и все, и вот, работайте. То, скорее всего, таким консультантам просто бы не платили деньги. Им же нужно, ну, Тем людям, кто платит деньги, нужно увидеть видимость работы, что кто-то долго корпит, старается, что-то там рисует какие-то графики интересные, диаграммы, и только тогда, ну да, эффект работы присутствует, можно заплатить. Но это лично мое мнение. Мне кажется, что все можно упростить. Опять же, найти нужных людей. Так что, значит, найти и кто такие вообще нужные люди? Правильно? Это тоже такой очень глубокий вопрос. Дать им ту работу, для которой они лучше всего подходят. Это же чистая психология. Смотреть на человека, анализировать, как он действует в течение рабочего дня, смотреть, что у него получается лучше всего, и, соответственно, нагружать ту часть, где он включает и креативное мышление, и при этом у него получается. А то, что у него выходит косо-криво делегировать... Это же прям психология. Не забывайте мотивация. Ну, кстати, в книге про мотивацию будет дальше. Ладно, давай переходим к выводу номер два. Он побольше. Из записной книжки мистера Томпкинса. Кстати, вот тоже хороший литературный прием. Вроде рассказ, но в конце автор делает такие ремарки, типа главный герой берет записную книжку и записывает выводы в течение недели. То есть это помогает срезюмировать то, что он получил. Первое. Если человек не чувствует, что находится в безопасности, он будет противиться переменам. Второе. Перемены необходимы руководителю для успешной работы. Наверняка они необходимы и в любой другой деятельности. Третье. Неуверенно заставлять человека избегать риска. Четвертое. Избегая риска, человек упускает все новые возможности и выгоды, которые могли бы принести ему перемены. Пятое. Человека легко запугать прямыми угрозами. Но также можно просто дать ему понять, что при случае с ним могут обойтись и грубо, и жестоко. Эффект будет таким же. Как я говорил, тут вывод и про мотивацию, и в то же время про перемену. Давай я сейчас обращусь к тебе. Если ты на кого-то когда-то работал, наверное, это было, ну, во всяком случае, у меня такое было, и когда ты приходишь на работу, тебя там вроде обучают чему-то, Ты уже привык, делаешь свою работу, получаешь зарплату, а потом тебе приходит руководитель и говорит, слушай, все, давай переделаем, это было не так, точнее, это было неэффективно, нужно делать совершенно иначе. Естественно, все это воспринимается в штыки, и автор рассказывает, что неуверенность заставляет человека избегать рисков. То есть перемены в глазах сотрудника — это риски. Если человек сопротивляется переменам, значит тебе нужно подумать о том, что твои сотрудники с большой вероятностью чувствуют себя незащищенными. Понимаешь, да? То есть здесь есть э, связь. Не просто ты работаешь э, с диагнозом. Вот, мои сотрудники не любят риски. Ты борешься с симптомом. А почему они не, не любят риски? Потому что они чувствуют себя незащищенными. Все просто. Это классный вывод, кстати. Третье. Это вырезки прям из романа. Больше всего нужно нутро, сердце и душа. Нутро, сердце и душа, да. Настоящий руководитель чувствует ситуацию нутром, управляет людьми исключительно сердцем и может вдохнуть живую душу в проект, команду и всю организацию. Чувствовать нутром... Все, что касается решения о работе с людьми, вы читаете чьи резюме, и на бумаге этот человек подходит просто идеально. Но что-то подсказывает, нужно продолжить поиски. Это что-то и есть нутро. И вот вы встречаете другого человека, и этот тихий голос внутри говорит тебе «Вот он» или «Вот она». В этом случае надо тут же нанять человека, вести его в курс дела и оставить в покое. Так поступают хорошие руководители, которые правильный выбор делают нутром а не головой. А головой менеджер должен усвоить одно единственное правило — всегда доверять тому, что подсказывает внутренний голос. Э -э К этому выводу хочется добавить э очень смешную вещь. Я тут анализирую по Яндекс.Вордстату те запросы, которые люди ищут в Яндексе. Ну, мне нужно, знаешь, там э определенные запросы. Я вот не представляю, чтобы кто-то вбивал в Яндексе, как развить свое нутро. Блин, как? Так... Тренинг по нутру. Отлично. Беру, покупаю. 7 дней интенсива. Дальше мое нутро разовьется на 65%. По-моему, такого не бывает. Я не знаю, как интерпретировать этот вывод практически. Ну, то есть, как развить именно твое нутро. То есть, ты берешь, читаешь резюме, ему не совсем и до конца доверяешь, и в момент чтения прислушиваешься к своему внутреннему голосу. Как? Ну, как мне тебе еще конкретнее это дать? Я для себя не разобрался. Это, наверное, жизненный опыт вперемешку с тем, что ты периодически начинаешь себе доверять и смотришь на результат. Мне кажется, что все начинается с малого. Если ты изначально даже в маленьких вещах не доверяешь своему внутреннему голосу, то он не будет появляться часто. Он будет появляться редко и, знает твою реакцию, типа, да ну нахер, не буду я ему ничего доверять, это же интуиция, а интуиция, она не поддается э, числам, измерению, вот. Так что доверяй, наверное, в маленьких вещах, и потом постепенно это на утро будет просыпаться и говорить так здравствуй, хозяин, давай я помогу тебе». Наверное, так будет. Если ты зевнул, то, значит, работа сделана. Четвертое. Когда в разговоре наступала пауза, мистер Томпкинс чувствовал, что обязан ее чем-то заполнить. А вот Белинда вела себя совсем по-другому. Когда у него получалось сдерживать поток слов, инициативу брала на себе Белинда, в разговоре нередко возникали долгие паузы. Тогда Белинда просто сидела и смотрела на интервьюироваемого. Самое сложное в моей жизни слово. В конце концов, человек начинал говорить, и то, что он говорил в таких ситуациях, было обычно самой ценной частью собеседования. Ввод четвертый про то, что э, не надо стремиться заполнить все паузы. Да, общение с незнакомым человеком — это абсолютно точно дискомфорт. Но если ты держишь определенную паузу, то он должен сказать то, что, возможно, ты бы никогда не услышал при первом своем контакте. Может быть, это руководство к действию. Просто попробуй. Если ты кого-то выбираешь на определенную должность, не старайся заполнить паузу. Да, тебе, естественно, не нужно играть в молчуна. Ты рассказал там, про компанию, послушал собеседника, а потом не торопись говорить что-то еще, чтобы ну хоть что-то, чтобы не тишина. Пятое. Чтобы управлять, проектом, достаточно... а, чтобы управлять проектом, достаточно точно управлять его рисками. Кстати, это очень спорный э, вывод. Сейчас я его прочитаю, а потом скажу, почему. Создайте список рисков для каждого проекта. Отслеживайте те риски, которые являются причиной провала проекта, а не только конечные риски. Оцените вероятность возникновения и стоимость каждого риска. Для каждого риска определите показатель, симптомов по которому можно определить, что риск превращается в проблему. Назначьте специального человека для управления рисками, и пусть он не поддерживает девиз мы можем все, который культивирует начальство. Создавайте доступные, возможно, анонимные каналы для сообщения о плохих новостей руководства. Почему спорный вывод? Потому что. Не знаю, насколько это прикладной совет для предпринимателя. Лично я, если бы зарюхался во все эти отчеты по рискам, я бы испугался. Ну, особенно если это какой-нибудь бизнес, в котором я не уверен. Я тут себе напридумывал много рисков и подумал: ну уж нахер, делать так много, потому что ой, какие риски меня ждут. Но согласен я с ним, с тем, и почему я его выписал, потому что, оказывается, я интуитивно делал одну правильную вещь. Короче, когда я его что-то вкладываю, пусть это не супер большие деньги, не маленькие, но и небольшие. Я беру тетрадку и просто прописываю свой негативный сценарий, что произойдет если я эти деньги потеряю. Нет, даже не так. Что произойдет, если я этот проект, эм, если этот проект не выстрелит? Потому что вот эта формула, а точнее диагноз я потеряю деньги, он в корне не верен. Если я потеряю деньги, то я что-то получу. Мало кто это понимает до конца. Я получу опыт, а это звучит банально. Но я получу опыт в том, что в такие проекты, где я не разбираюсь, лучше не влезать. Это уже более правильная расшифровка. Или я пишу сценарий формата стандарт. То есть что произойдет без вот этих золотых гор, которые я себе напридумывал, и без того, что конец света близок. То есть что-то посередине Это тоже позволяет резво взглянуть на результаты И понять, стоит ли тебе этим заниматься Так что работать с рисками надо Но в то же время, как советует автор, не знаю, на любителя, мне кажется Еще два вывода Вывод номер шесть. он большой, опять же, тут прям из текста даже если производительность тех, кто работает сверхурочно, была немного ниже, все равно за месяц она должна быть стать больше за счет этих самых сверхурочных часов. Разве нет? Нет. Вот сейчас внимательно, это интересно, кстати. Те, кто вырабатывал 190 часов в месяц, делали немного больше, чем те, кто работал 200 часов. А эти, в свою очередь, делали больше, чем те, которые работали по 210 или 220 часов в месяц. Я понимаю, это совсем не то, что вы ожидали услышать. Мы сами были удивлены, поэтому несколько раз перепроверяли свои вычисления». «Да ладно вам», — вмешался Аристотель, — «как будто вы больше этого не знали. Наверняка в глубине души каждый из вас знает, что сверхурочная работа — верный способ снизить производительность». «Да, в общем-то это так».  — задумчиво сказала Белинда. — Недостаток сверхурочной работы хорош всем известным. Усталость, отсутствие творческой энергии, ошибки. А также потеря времени в течение обычного рабочего дня, добавил Аристотель. — А это почему? потому что люди знают, что все равно будут работать допоздна. Поэтому они могут позволить себе долгие, не очень нужные совещания, перерывы и тому подобное. Вывод про то, что если ты хочешь перерабатывать и создавать, видимость, что ты работаешь много, усердно, до конца засиживаешься, первый приходишь в офис, последний уходишь, не факт, что ты будешь э, по итогу показывать ту производительность, чем другие люди, которые работают меньше. Вот знаешь, читаю тебе, и опять же вспоминаю и фильм, и книгу, которую я, кстати, озвучивал в «Поисках счастья» да, с Виллом Смитом, там как раз-таки герой что делал? Он приходил раньше всех и начинал обзванивать. Обзванивал, обзванивал, обзванивал людей. Все остальные шли на обед, он продолжал обзванивать. Он, там, не знаю, все остальные тусуются у кулера, наливая чая он обзванивает. Это, блин, жизнь, наверное. Ну, не наверное, в смысле, это жизнь. И вот как... Кому доверять? Наверное, собственного опыта. То есть, вот пример Криса Гардена, это же реальная история, кстати, ну вот, в поисках счастья. И он говорил, усердная работа, усердная работа. Возможно, когда у тебя абсолютно нет опыта в работе, ты нигде ничего не изучал, а Крис Гарден как раз-таки тот случай, он, по-моему, даже и школы его выгнали, ну, в общем, он нигде не самообразовывался, не то, что ты, да, где-то черпаешь информацию. Ему просто нужно было выбрать стратегию и идти на таран. В то же время автор э, книги «Дедлайн» говорит о том, что не факт, а точнее доказано, что если ты работаешь больше в два раза по времени, то твоя эффективность не будет в два раза выше. А возможно, она останется в лучшем случае такой, либо будет хуже, потому что теряется фокус, теряется творческий подход, и еще ты распыляешься по времени. Сидишь, там какие-то ненужные совещания, когда нужно работать. И седьмое. Решение конфликтов. Это вывод про... Кстати, видишь, книга такая вроде и про менеджмент и про конфликты, и про отношения э, с временем. Итак, тяжело договариваться, гораздо легче выступать посредником. Объявите заранее, что если интересы конфликтующих сторон полностью или частично противоположны, то поиск решения будет переложен на посредника. Не забывайте, мы находимся по одну сторону баррикад, по другую сторону находится сама проблема – Звучит хорошо, но я уверен, что почему бы просто не использовать это, потому что это такая легкая рекомендация. Если кто-то из твоих сотрудников, коллег или партнеров находится в контракт, ну там ругается где-то, не согласны, то значит нужно призвать посредника. И посредник это не ты. Почему? Потому что ты заинтересованное лицо. Заинтересованное лицо прежде всего в доходе к компании. А нужно призвать заинтересованное лицо, которому по большей степени по барабану, что будет? Он должен выслушать одну точку зрения, вторую, чтобы никто не перебивал, и дать какой-то своеобразный вердикт. Так советует автор. Пользоваться этим советом или нет дело, конечно, твое. Но я рекомендую все-таки прислушаться. на то я эти выводы не просто так, блин, читаю, а надо их делать. Кстати, хотел с тобой посоветоваться. В общем, вчера, в воскресенье. Я сделал экспериментальный пилотный выпуск на своем подкасте «52 недели одержимости». В этот момент ты видишь ссылку в Телеграме, она так подсвечивается, «52 недели одержимости». И я там начал разбавлять контент не только про полезные привычки, но и про бизнес. То есть, как я строю сейчас книжный бизнес. Я записал пилотный подкаст, знаешь, записал его, выложил, думал, блин, да я же вот этот дурак, столько не сказал. Что-то болтнул лишнее. В общем, на то это пилотный выпуск, чтобы просто взять, оценить, понять, интересно ли тебе его слушать. И мне твое мнение важно. Я оставил ссылку. Послушай, если тебе интересно, что кто-то тебе не соберется потом в дальнейшем втюхивать тренинги и курсы, как стать миллионером, а просто рассказывает свою историю проблем, целей и вот всей этой очень скучной, но в то же время интересной атрибутики бизнеса, если тебе это нужно и ты хочешь прокачаться, то welcome. Послушай, интересно твое мнение. Можешь написать в него ВКонтакте или прямо на сайте. На сайте заходишь, пишешь комментарий под статью, я его обязательно прочитаю. Ну, все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.